0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 4. Estar firmes, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Quedar firmes, inmóviles, sin ir ni hacia el frente ni hacia atrás, es de lo más difícil. Los humanos pensamos que siempre tenemos que estar en movimiento, en continuo progreso. Nos cuesta entender la forma de pensar de Dios. Muchas veces, quedarnos inmóviles, simplemente conservando el terreno que ya hemos ganado, es lo más importante. Elaine y yo tuvimos que aprender esta lección temprano en nuestro ministerio. Escribí el capítulo 3 para dar un ejemplo de lo que estar firme significa para nosotros. Me sentía frustrada porque me parecía que no estábamos obteniendo ninguna victoria. Tuve que aprender que, a los ojos de Dios, simplemente permanecer firmes y conservar el terreno ganado era en sí una victoria. Varios satanistas salieron del satanismo simplemente porque nos vieron firmes. Todo lo que intentaron, las veces que quisieron matarnos, les falló. Satanás echaba mano a cualquiera táctica para desalentarnos. Lo que me dijo Tim en cuanto a la continua enfermedad de Elaine que referí en el capítulo 1 salió de los demonios que habitaban en él. Satanás y los demonios saben cómo darnos siempre donde más nos duele. Han tenido casi seis años de práctica con seres humanos. Ya conocen bien nuestra naturaleza y seguramente saben cuán fácilmente nos desalentamos cuando nos parece que no avanzamos. Quiero abordar directamente algunos asuntos muy delicados que pocos cristianos están realmente dispuestos a abordar. El primero es la pregunta, ¿por qué Dios no sanó a Elaine después de su liberación? La verdad es que ella ha pasado una enfermedad tras otra durante los siete años transcurridos desde su liberación definitiva. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos se encogen de hombros en casos así y dicen, «es que no tiene suficiente fe», o no estás dispuesta a aceptar la sanidad divina, o debe haber algún pecado en tu vida. Estas respuestas son cómodas para ellos, pero son terribles para la persona que no es sanada, especialmente cuando ninguna de las acusaciones es cierta. El continuo tormento demoníaco y la enfermedad son comunes en las personas que abandonan el ocultismo o cualquier otro tipo de pecado profundo. ¿Por qué? Veamos lo que dice la Biblia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6, 7-9. Elaine estaba cosechando lo que había sembrado. Y lo mismo le sucederá a cualquiera que salga de circunstancias similares. Antes de que usted se enoje y diga, pero Jesús murió en la cruz para que no tengamos que pagar las consecuencias de nuestros pecados. Permítame señalarle otro pasaje, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo al otro, le reprendió, diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23 39 43. El ladrón entendió claramente que estaba cosechando lo que había sembrado. Merecía la cruz según la ley romana. Ahora bien, antes de morir, Jesús gritó, «Consumado es». Por lo tanto, en el momento en que Cristo murió, los pecados de aquel ladrón quedaron pagados, ¿verdad? «Claro que sí». «¿Pero?» ¿Murió el ladrón inmediatamente después y no sufrió más? Veamos lo que nos dice el Evangelio de Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19, 31, 33. Obviamente, los ladrones vivieron aún varias horas después de que Jesús murió, es más, tuvieron que sufrir la agonía adicional de que los soldados les quebraran las piernas, con lo que no pudieron sostenerse a sí mismos, lo que les aceleró la muerte por asfixia. Si el ladrón que fue salvo hubiera sido librado también de tener que cosechar lo que había sembrado, ¿por qué Jesús no se lo llevó con él al paraíso inmediatamente después de su muerte? La respuesta es simple. Jesús pagó el precio de la salvación eterna del ladrón, pero no negó el principio de que hemos de cosechar lo que sembramos. Este es un principio leccionador que al pueblo de Dios le gusta olvidar. Yo converso con mucha gente que vive circunstancias terribles a causa de su vida de pecado. Frecuentemente me dicen, «Serviré al Señor el resto de mis días si Él hace esto o aquello». ¿No es ya bastante que Él haya sufrido tan horriblemente por nuestra salvación? ¿Qué derecho tenemos de ponerle condiciones a Dios? No puede haber ningún sí condicional en nuestra entrega al Señor. Tenemos que estar dispuestos a servirle sin importar las circunstancias, ya sea que el Señor quiera mejorarlas o no. Muchos sacarán a relucir el siguiente pasaje, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Permítame recordarle que la palabra bien a veces significa una cosa para Dios y otra para nosotros. Veamos, por ejemplo, el siguiente pasaje, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, 6 9 ¿Suena eso como que todas las cosas estuvieran obrando para bien? Bueno, para Dios sí, y eso es lo que importa. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6, 7, 9 fíjese que no se hacen excepciones con los cristianos. Si ha estado viviendo en pecado sexual, por ejemplo, va a cosechar corrupción e enfermedad de la carne. La ley de Dios es absoluta, no hay escape. Pero, a su debido tiempo, si nos sometemos bajo la mano de Dios y estamos dispuestos a servirle en cualquier circunstancia, vamos a cosechar recompensa eterna si no desmayamos. ¿Cuántas veces nos sentimos desmayar? En vez de darnos por vencidos, debiéramos hacer lo que dice Hebreos 4.16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En vez de clamar que el Señor nos quite todos los problemas, Debemos pedirle que nos quite los que Él quiera quitarnos y nos dé una medida extra de gracia para resistir los demás. Desde que aprendí este principio, ¿cuántas veces no he ido ante el trono de la gracia a pedir una dosis extra de gracia? El Señor siempre ha contestado mi oración y me ha dado la gracia que necesitaba. Quisiera presentar otro importante principio que se aplica aquí. El Señor me ordenó guardar y defender a Elaine con mi propia vida, si era necesario. Me puso como ayudadora y compañera no solo para ayudarle a sobrevivir a los ataques de los satanistas, sino también para ayudarle en aquel periodo de cosecha de su vida. En esto es donde aprendí de verdad el significado de estas palabras, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Gálatas 6.2 El Señor ama a Elaine. A pesar de que ella pasó 17 años escupiéndole en el rostro. Por eso fue que me mandó a mí a ayudarla y nos envió a las dos en pareja como Jesús hizo con sus discípulos. Como Elaine ha estado dispuesta a aceptar la voluntad de Dios en su vida, y como yo he estado dispuesta a ayudarle a llevar las cargas de la cosecha de lo que sembró, ambas hemos crecido en fe y amor y en nuestra relación con el Señor. Nada podría ser mejor que eso. Así que Dios ha cumplido como siempre su promesa, y todas las cosas han obrado para el bien nuestro. Hay mucho por lo que estar firmes en esta guerra, y si no estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente con nuestras cargas, no podremos mantenernos firmes por mucho tiempo. Muchas veces he pasado una noche entera de rodillas y en lágrimas intercediendo por el Ain ante el Señor. Muchas veces se la ha restituido arrancándola de las mismas garras de la muerte, sanándola y levantándola de enfermedades que de otra manera le hubieran provocado una muerte segura. Estoy convencida de que hoy no hay más verdaderos milagros de sanidad en las iglesias cristianas por el egoísmo del pueblo de Dios al no querer ayudarse mutuamente con sus cargas. Dios habló en cuanto a esto también a través de Isaías. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58, 6-8 ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar cómo podría poner su vida por un hermano o una hermana que no sea, interponiéndose entre él y una pistola para que lo oyeran a usted y no a él? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 16, 12, 13. Poner la vida por otro duele. En esta batalla estaremos trabajando con personas a las que les esperan terribles cosechas, y estaremos también en el fragor de la batalla como resultado de tomar la ofensiva contra Satanás. La persecución duele. Uno queda herido emocional y físicamente. Mi propia salud ha sufrido mucho como resultado de las muchas noches sin sueño que he pasado ayudando a Elaine y a otros. Grande fue mi sorpresa el otro día al conversar por teléfono con un joven pastor. El pobre no podía contener el llanto. Él y los miembros de su iglesia habían tomado la ofensiva contra Satanás. Yo le había advertido que tendrían que pagar el precio, pero no me había escuchado. Nuestra conversación fue más o menos así. Rebeca, nos están golpeando. Satanás nos está atacando por todos los ángulos. Me acabo de enterar ayer de que los pastores de siete iglesias de esta ciudad se reúnen una vez a la semana, para orar contra nosotros. ¿Será posible? ¿No le dije yo a usted que era una batalla de verdad? ¿Qué esperaba? Que Dios hiciera que Satanás solo pudiera lanzarles balas de salva en vez de balas de verdad. No, pero pensaba que las balas caerían a nuestros pies sin hacernos daño. Creo que esa última frase resume las enseñanzas erróneas de nuestras iglesias hoy día. Jesús jamás prometió tal cosa. Es más, no creo que pudiera ser más claro de lo que fue. Acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿también a vosotros os perseguirán? Juan 15-20 Jesús no tenía morada, recibió burlas, escupitajos, traición, azotes, y por último, lo mataron de la forma más dolorosa que se conoce, la crucifixión. ¿Por qué vamos a gimotear y llorar cuando no nos sentimos bien o perdemos horas de sueño? Cuando sufrimos pérdidas económicas o los demás se vuelven contra nosotros. Hace un año estaba yo en contacto con algunos cristianos que trabajan en liberación. Es un caso de lo más triste por la indisposición de la gente a ayudar a llevar la carga de los demás. Primero me llamó un psicólogo que atendía el caso de una joven a quien llamaré Jan, no es su verdadero nombre. Jan se había criado en un orfanato católico. El orfanato había sido convertido en un aquelarre satánico. Desde temprana edad, Jan fue obligada a participar en rituales satánicos que se llevaban a cabo allí. Con bastante frecuencia abusaban sexualmente de ella y la obligaban incluso a participar en sacrificios humanos. Al llegar a la adolescencia, la embarazaron tres veces con el propósito de que diera a los niños para los sacrificios. Tres veces presenció cómo sacrificaban a sus bebés. Por último, a los 18 años se las agenció para escapar del orfanato, trasladándose a otra ciudad donde intentó comenzar una nueva vida. Las cosas no le salieron bien. Pronto, los satanistas de la nueva ciudad se pusieron en contacto con ella y se vio bajo constantes ataques demoníacos, con los que trataban de obligarla a unirse a su grupo. A los 20 años diagnosticaron que era esquizofrénica y la enviaron a un psicólogo de la localidad que le puso en contacto con una iglesia cristiana. Tan pronto entregó su vida a Jesucristo, los demonios que había en ella se revelaron y trataron de destruirla, y la batalla arreció. Hasta donde yo sé, casi un año después de su conversión, Jan había pasado por tres prolongadas sesiones de liberación. Los demonios siempre regresaban a las pocas semanas y ella se ponía peor que antes. En su caso, los demonios no regresaban porque ella no hubiera sido totalmente liberada, sino porque no era lo suficientemente fuerte para mantenerse firme contra ellos por sí misma. He hablado con varios de los cristianos que participaron en el caso de Jan y les he dicho que es necesario que la alojen en uno de sus hogares y la ayuden por un tiempo su respuesta siempre ha sido, ninguno de nosotros se siente llamado a eso. ¡Qué triste! Aquí es donde la palabra de Dios de veras habla. Ninguna de esas personas está dispuesta a poner su vida por su hermana Jan. A la gente le gusta la privacidad de sus hogares, pero nuestros hogares pertenecen a Dios y son para su uso. Esto significa que no tenemos ya ningún derecho a tener privacidad en nuestros hogares porque hay gente que necesita que la recojamos en nuestras casas. Muy pocos cristianos escuchan la voz del Señor cuando les pide que den albergue a alguien. ¿Por qué? Porque son demasiado egoístas en cuanto a esto. Sí, tenemos que usar de mucha sabiduría, especialmente si hay niños en casa. Los padres con niños pequeños deben tener cuidado de a quien meten en la casa. Pero hay muchos que no tienen niños. Estos deberían estar dispuestos a usar sus hogares según los deseos de Dios. Mantengámonos firmes en esta batalla, y sobre todo, unámonos en nuestra firmeza llevando cada uno la carga de los demás. Firmes contra los tormentos demoníacos. Recibí hace poco la llamada de una mujer llamada Bonnie. No es su nombre verdadero. Bonnie tendrá algo más de 30 años. Estuvo metida varios años en el movimiento de la nueva era. Había participado en sanidad psíquica, proyección astral, también llamada viajes del alma o viaje astral, adivinaciones, meditaciones, yoga, etc. Cuando era adolescente, visitó a una adivina, quien le dijo que iba a tener un hijo con graves lesiones cerebrales. En efecto, Bonnie tuvo un hijo que en su temprana adolescencia por poco se ahoga, lo que le provocó graves lesiones cerebrales. Un año después del accidente, ella aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, renunció al ocultismo y a las prácticas de la nueva era, y fue completamente liberada de los demonios que moraban en ella. Todo le fue bien como por seis meses. Se unió a una iglesia cristiana local estudiaba la Biblia diariamente y experimentaba el gozo del Señor. Pero, de repente, el caos se desató en su vida. Cayó con una serie de enfermedades graves, sufrió pérdidas económicas y lo peor de todo, se veía casi constantemente atormentada por demonios que casi no la dejaban dormir. Fue en esa situación cuando me llamó. No había permitido que los demonios volvieran a ella, pero se sentía agotada después de todo lo que le había sucedido y desalentada porque pensaba que seguramente algo estaba haciendo mal. El caso de Bonnie es típico de muchos que salen del ocultismo. Generalmente, el señor mantiene a raya a los demonios por un periodo breve, con lo que ofrece a la persona la oportunidad de afirmarse en su palabra. Luego empiezan a sentir la furia de Satanás por haber dejado de servirlo, y empiezan a cosechar lo que sembraron. Debo decir la verdad, y la verdad lisa y llana es que todo aquel que salga del ocultismo sufrirá tormento demoníaco en varios periodos. Jesús lo ilustró muy bien en sus parábolas. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12, 43, 45. Es obvio que cuando los demonios son arrojados de una persona, tratarán de regresar. Si fracasan en su intento, buscarán siete demonios más fuertes que ellos para tratar de reinstalarse. Pero Jesús también dijo: Porque, como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 29. Los cristianos contamos con el aliado más fuerte para mantener segura nuestra casa, el Espíritu Santo. Tristemente, la mayoría de los cristianos piensan que una vez que han limpiado sus vidas de demonios, la batalla termina. Eso es solo el comienzo. La batalla para mantener fuera a los demonios será siete veces más ruda que la batalla para echarlos fuera. La batalla para simplemente permanecer firmes y no perder el terreno conquistado al echar fuera a los demonios, no será fácil. Además de la batalla por mantener fuera a los demonios, Habrá que enfrentar los ataques de los siervos de Satanás que tratan de destruir a la persona por haber traicionado a Satanás. Y además de todo esto, se cosechará lo que se ha sembrado. ¿Es imposible vencer? Y él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18, 27. He aquí algunas de las cosas que usted puede hacer para mantenerse firme en medio de la tormenta. Recuerden, cristianos, es nuestra responsabilidad ayudar a esta gente a llevar sus cargas. Unja su casa, el Señor me enseñó este principio al comienzo de mi ministerio. Elaine y yo soportamos por meses el tormento que nos ocasionaban los demonios y los espíritus humanos en proyección astral. Por las noches caíamos dormidas para ser arrojadas de la cama y lanzadas al piso por espíritus invisibles. Objetos aparecían y desaparecían. Los muebles y otras cosas volaban por los aires lanzados por fuerzas invisibles y otras cosas parecidas. Agotada, una noche clamé al Señor con desesperación, «Padre, por favor, ¿qué podemos hacer?». «Me parece que mi casa es una vía pública por la que los espíritus del mal transitan a su antojo». «Tú sabes cómo nos están atormentando estos espíritus ya no aguanto más. En ese momento el Espíritu Santo inundó mi mente con la historia de la Pascua en Éxodo 12. Entonces me dijo, desde la muerte de Jesús, no hay más sacrificios de sangre. ¿Cuál crees tú que es hoy día la contraparte de la sangre? ¿El aceite? Pregunta exactamente. Entonces el Señor me recordó también el versículo de Éxodo 40, donde había enseñado a Moisés a usar el aceite de la unción. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Éxodo 40, 9. Al meditar en estos pasajes, el Señor me mostró que debía tomar aceite y ungir la casa y santificarla para él. Así que tomé el aceite que tenía a mano, aceite de cocina, y puse un poco en los postes y dinteles de todas las puertas, en las puertas mismas y en cada una de las ventanas, en la estufa, y en cada abertura de la casa. Al hacerlo, le pedí al Señor que santificara mi casa, y que la sellara con el sello de su preciosa sangre. Luego, abriendo las puertas, me situé en el centro de la casa y le pedí al Señor que la limpiara y echara fuera a todos los espíritus humanos. Ordené a continuación a los espíritus demoníacos en el nombre de Jesucristo que salieran de mi casa para siempre. El cambio fue inmediato y dramático. Mi casa quedó sellada y ningún demonio ni espíritu humano ha podido entrar desde entonces. Pedí al Señor que echara a los espíritus humanos de mi casa. Uno no tiene sobre ellos la misma autoridad que tiene sobre los espíritus demoníacos. Cuando estamos participando en batallas particularmente duras y, sí, como de costumbre, hay muchas personas entrando y saliendo de la casa. A veces consideramos necesario volver a ungir y purificar la casa. A veces la gente me pregunta qué tipo de aceite usar. Recuerde que el aceite es solo un símbolo. No hay nada mágico en cuanto al aceite en sí. El aceite es aceite. A veces he empleado aceite para motores cuando no he tenido otra cosa a la mano. El uso del aceite es señal de obediencia, y el aceite en sí es solo un símbolo. La purificación y el sello lo pone Jesucristo a través de su obra completa en la cruz del Calvario. Declare que su propiedad es del Señor. El Señor nos ha enseñado también que cada vez que nos cambiemos de casa debemos recorrer los linderos de nuestra propiedad y declarar que es del Señor, y pedirle a Él que la santifique para sí, que la selle y proteja. Si ha participado en prácticas ocultistas en su casa, Satanás considera suya esa propiedad y con razón. No solo tiene usted que limpiar y sellar su casa, sino que también tiene que limpiar y sellar el terreno. Cerciórese de que no haya objetos familiares en su casa. Objetos familiares son cualquier objeto al que los demonios se adhieren. Cualquier cosa que haya sido usada en la adoración de Satanás pertenece legalmente a los demonios. En otras palabras, los demonios tienen el derecho de adherirse a ese objeto o valerse de él. Veamos un par de pasajes que se refieren a esto. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Deuteronomios 7:25-26. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10 19 20 Estos dos pasajes demuestran que los ídolos representan demonios. El pasaje de Deuteronomio muestra claramente que todo cuanto ha sido usado en el servicio a Satanás es, abominación al Señor y tiene que ser destruido. Dios tiene un propósito cada vez que pide algo. No quería que los israelitas llevaran objetos contaminados de demonios a sus casas por el efecto que causarían en ellos. Dios les advirtió que tales cosas son anatema. ¿Por qué? Porque la poderosa influencia de los demonios podía conducirlos también a ellos a la adoración de demonios. La seriedad de la preocupación de Dios en cuanto a los objetos utilizados en el servicio de Satanás se demuestra muchas veces en la Biblia. Lea la historia de Acán en el capítulo 7 de Josué. Dios ordenó a los israelitas que no tomaran botín de Jericó. La ciudad de Jericó entera adoraba y servía a Satanás. Pero Acán se quedó con varias cosas tomadas de la ciudad. Dios le dijo a Josué, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7.11 A consecuencia de la acción de Acán, el ejército israelita fue derrotado en la siguiente batalla. Esta es una advertencia solemne para nosotros. Si no hemos limpiado nuestra casa como hemos limpiado nuestra vida, seremos derrotados cada vez que peleemos contra Satanás. Entre los objetos familiares comunes están Cualquier objeto ocultista utilizado en la práctica de las artes ocultas, cualquier disco o casete de rock and roll, afiches, camisetas, etc. Cualquier material de juegos en que se asuman papeles de fantasía ocultista. Cualquier objeto de las religiones orientales, como estatuillas de dioses de los que la gente compra como recuerdo en sus viajes, cualquier rosario o crucifijo o cuadros, o estatuas de santos católicos, o cualquier objeto utilizado en la práctica del catolicismo. Cualquier objeto utilizado en la práctica de la masonería, cualquier literatura o grabación sobre el ocultismo o las religiones paganas, grabaciones con sugestiones subliminales que son tan populares en los materiales que ofrecen los de la nueva era, y cosas por el estilo. La lista es casi interminable. Hay que destruir tales materiales. Creo que los efesios establecieron un ejemplo excelente para nosotros en el Nuevo Testamento, en el libro de los hechos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Hechos 19-17-19 Hay también otro tipo de objetos familiares. Los siervos de Satanás pueden invocar demonios y adherirlos a objetos que no son del ocultismo y luego presentar esos objetos como regalo a alguna persona, con lo que están colocando el demonio directamente en su casa sin que la persona se dé cuenta de lo que ha sucedido. El propósito de estos demonios es ejercer una fuerte influencia demoníaca para producir discordias matrimoniales, luchas entre miembros de la familia, enfermedades, depresión, dificultad para orar, dificultad para leer la Biblia y cosas por el estilo. Tales objetos normalmente no hay que destruirlos. En general basta con ungirlos con aceite, como en Éxodo 40, 9, y orar que el Señor santifique y limpie el objeto. Salomón hizo referencia a regalos así, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Proverbios 25:14. Los cristianos deben estar alerta y ser cautelosos al recibir regalos de cualquier persona a quien no conozcanlo, suficiente como para saber cómo anda la persona con el Señor. Esto es algo en cuanto a lo cual tenemos que ser sensibles a la dirección del Señor control de la mente. El campo de batalla principal para evitar que los demonios regresen, o que los demonios usan para atacar a quienes toman la ofensiva contra Satanás, es nuestra mente. He escrito bastante sobre esto en el capítulo 15, por lo que remito a mis lectores a ese capítulo. Quitar todo pecado de nuestra vida como cristianos, siempre somos vulnerables al pecado, pero la condición normal de un cristiano es que rara vez peca. La idea de que todos pecamos un poco sin darnos cuenta es una mentira que surge básicamente del catolicismo. Una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos señala enseguida el pecado. Si continuamente lo desobedecemos y no queremos sacar de nuestra vida el pecado, lo estaremos acallando, y Él dejará de hablarnos. Todos tenemos que pasar por el bautismo de fuego acerca del cual escribimos en el capítulo 6 si vamos a librar una batalla triunfal contra Satanás. Nuestra casa debe estar en orden. Si hay personas viviendo en nuestra casa, aparte de nuestros cónyuges, que son ya adultas y andan en rebelión contra el Señor, tenemos que llevarlos a un paso de entrega a Cristo o sacarlos de la casa. Esto suena duro, pero está de acuerdo con la palabra de Dios. Que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo 3.4.5, Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Tito 1.5.6. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17 Los hijos rebeldes, las esposas o cualquier otra persona rebelde en la casa constituyen motivo legal para que Satanás ataque. Las personas con cónyuge incrédulo están en una situación en extremo difícil por este principio. Permítame poner un ejemplo. Un día me llama una familia que de pronto se había visto bajo intenso ataque demoníaco. Durante un par de años habían participado en un ministerio de obra personal muy fructífero con gente de la calle. Ganaron a muchos para el Señor, y los libraron del yugo de Satanás. En consecuencia, se vieron bajo un ataque demoníaco cada vez más fuerte. Cuando supe de ellos, vivían en su casa bajo asedio. El esposo padecía una enfermedad casi fatal que no era muy común en personas tan jóvenes. Su bebé de tres meses había estado constantemente luchando con todo tipo de enfermedades y ataques, inexplicables de chillidos y llanto. Luego, los objetos empezaron a volar por toda la casa. La temperatura de cualquier cuarto en el que la familia se reuniera descendía de repente en cuestión de minutos, tanto que se formaba hielo en las ventanas en pleno verano. Por la noche despertaban al ruido de fuertes gruñidos por toda la casa. A veces aparecía sangre descendiendo por las paredes. Varias veces habían ungido y sellado la casa en un intento por librarla de todo espíritu maligno. Habían examinado palmo a palmo toda la casa en busca de objetos familiares. Todo era en vano y la familia estaba aterrorizada. Hablé con ellos varias veces por teléfono y pasé tiempo en ayuno y oración en busca de respuesta a aquella situación. Por fin el Señor me reveló que tenían una can en el campamento. En otras palabras, alguien de la familia estaba proporcionando a los demonios una entrada legal en la casa. Por eso no podían limpiar bien la casa. Los llamé y les dije lo que el Señor me había revelado. Al discutir el asunto, con bastante reticencia me hablaron de su hija de 18 años. Lisa, no es su verdadero nombre, era hija del primer matrimonio de la señora. La madre obtuvo el divorcio del padre de Lisa cuando descubrió que estaba abusando sexualmente de la niña. Años más tarde, la madre de Lisa se hizo cristiana y se casó con el que era su actual esposo. Tristemente, no sabían que Lisa está poseída de demonios. Pero sabían que ella era la única de los cuatro hijos que no había querido aceptar al Señor y estaba en constante rebeldía. Lisa era el acán en su casa. Los padres de la niña se esforzaron en orar y ayunar mucho y en conversar con ella durante varias semanas. Lisa gozaba con los poderes demoníacos que había aprendido a emplear. No quería abandonar su rebelión ni su amargura por lo que los padres no podían expulsar de ella a los demonios. Finalmente, después de varias semanas el Señor les dijo que tenían que poner en orden su hogar. Con dolor en el alma le dijeron a Lisa que tenía que irse de la casa. La siguieron ayudando económicamente hasta que pudo encontrar trabajo, pero no le permitían volver a la casa. Le dijeron que no se lo permitirían a menos que entregara completamente su vida al Señor y ordenara a sus demonios que salieran de su vida. Inmediatamente, cesaron las actividades demoníacas en la casa. Quedaron todos extremadamente abatidos y enfermos, pero el Señor ha estado sanándolos y fortaleciéndolos, y han podido reanudar su ministerio. Este es un ejemplo de la importancia de tener en orden nuestro hogar. No se dé una prueba que sea más dura que la de tener que sacar de la casa a un hijo que ya es grande pero que, continúa en rebelión. Elaine y yo hemos tenido que enfrentar también este problema, por lo que no escribo de esto a la ligera. Sabemos lo que se sufre. Pero no podemos tomar la ofensiva contra Satanás si tenemos una can en nuestro campamento. Por último, tenemos que entender que la guerra espiritual es una guerra devastadora. Tenemos que ser sensibles a la dirección del Señor, especialmente en cuanto al descanso. Pasaremos muchas noches sin dormir y muchas luchas. Pero cuando el Señor nos manda descansar un poco más, es mejor obedecerlo. Tenemos que comprender que en las luchas espirituales se ganan muchas victorias que jamás veremos. Cuando hayamos hecho todo lo que sabíamos que teníamos que hacer, simplemente tomemos la armadura de Dios y permanezcamos firmes. Este fue el capítulo 4 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.